0: 这里有全时段的体育资讯。马特里罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现。云德尔助攻，卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比这里有多角
1: 度的话题评。
0: 德国队原有的速度、力量，再加上
1: 了传控打法，才使得。或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影，质疑李宗伟和质疑张继这里有多语种的明星采
2: 访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体
0: 育元素，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
2: 没错，这里是大话体坛
0: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量
2: 。二零一九年三月的最后一个星期 ，NBA 的主旋律是一首首离歌的曲调，悠扬惆怅，夹杂着千千万万的感情。一时间，龙王的仰天长啸成为最后一场。腰刀入鞘，锋芒逐渐隐去。
1: 三月二十七
2: 号，热火主场对阵魔术。赛前，热火为克里斯波什举行了球衣退役仪式，而那件球衣的主人也在这个时候正式的宣布了自己的退役。在退役仪式上，波什带着他的两
1: 枚总冠军戒指，
2: 看着自己的一号球衣缓缓升起到了球场上空，他紧紧地抿着嘴唇，眼眶湿润。站在熟悉的球场上，龙王向着所有人怒吼着 ：“Come on！” 熟悉又遥远，已经有多久了？这位真正的巨头没有为胜利而怒吼庆祝。紧握双拳，他用力地挥舞着手臂。波什环顾四周，怒吼着：“你知道他是哪个龙王？那个内线大闸，那个投篮精准的龙王
1: 。”
2: 他仿佛在向那掐断他职业生涯的疾病怒吼着。这一
1: 次，龙王的
2: 声音里多了的是无奈，是不甘。我总是忍不住去想，怒吼着的波什看着熟悉的美航球馆。还有那些如从前一样支持着他的球迷们，那些振奋人心、点燃全场的回忆，会不会不断的在他的脑海当中闪回
0: ？我觉得
2: 是会的。人群依旧轰动着，为他而尖叫呐喊，一切甚至比从前更加热烈
1: 了
2: 。只是这一次，他的身上不再是被汗水沾湿的球衣，而是一身饱含着告别味道的西装。他说：“我还要怒吼一次，我要你们一起怒吼，来纪念、唤醒那些回忆，正如从前每次在球场取得胜利后的尽情庆祝。这一次是波什作为球员的最后一次怒吼。从那天以后，你会在所有关于他的简介里看到克里斯·波什那个名字后面被括号加注的三个字
1: ：退役。当那件热火一号球衣飘扬在美航
2: 球馆的上空时。”全场嘉宾、球迷起立致敬，向这位曾经助球队夺得总冠军的功勋球员鼓掌致意。在龙王仰天嘶吼的时候，一旁的韦德笑着，笑着就哭了。画面仿佛被重新拉回到十六年前，波什被猛龙选中，他迅速的成长着，成长着，成了球队的领袖，成为了球迷口中的那个龙王。二零一零年，波什和詹姆斯已经空降迈阿密，与韦德一起组成了热火三巨头，并肩作战四年，不仅创下了一些球队历史，更是四次闯进总决赛，两夺 NBA 总冠军。命运无常，二零一五年二月，波什被发现肺部出现血凝块，突如其来的疾病让他缺席了那一赛季剩下的比赛。经过积极的治疗。他也曾短暂复出过。2016年2月，波什的腿部再次出现血凝块，万般无奈，他只能选择放弃比赛进行治疗。So、treat, 不同于运动员常见的运动损伤，波什所患的疾病危险性非常高，治疗不当很有可能影响呼吸，甚至危及生命。波什曾经向媒体透露，因为血凝块的问题，他一度连走路都非常困难。在和疾病抗争的这几年里，波什一直都在努力，希望回到赛场。即使不确定能否上场，他也一直和球队待在一起，观看比赛录像，参加球队的会议。打心里讲，我仍然是一名运动员，我不想以这种方式结束我的职业生涯。
1: 波什的手机里一直存放着一张自己的照片
2: ，不过这张照片中的他躺在迈阿密教会医院的病床上，鼻子还插着氧气管。四年了，自从一五一六赛季之后，学生的问题困扰着他有四年了。这段时间内，波什都一直在强调自己没有退役，他还在训练。还有机会重返赛场，但是雪栓的问题解决不了，上场打球就有生命危险。可是他还是渴求着一个重新站上赛场的机会，他寻找着，等
1: 待着
2: 。这个赛季初，甚至一度传出了他接近复出，要加盟湖人，联手詹姆斯等等的消息。无奈，多少的可惜，最后都只能归成一句话：生活大于篮球。一六年三月，波什背着热火发表声明，表示自己能够回归。为了上场打球，他甚至愿意签下医疗免责条款，也就是所谓的生死状。但热火没有让波什去冒险。二零一七年六月三号
0: ，一份由
2: NBA 和球员工会出具的医疗报告显示，波什遭遇到了终结职业生涯的伤病。那年夏天，热火官方宣布。他们正式裁掉了波什。现在小球盛行，而契合时代打法的波什却无法上场。正如网友所说的，总有一种在适合自己的最强版本到来时，被强制删号的感觉。有人说，如果放在如今这个时代，波什肯定早就被抢疯了。波什身高臂长，拥有着非常出色的移动能力和协防能力，低位单打、变筐跳投都有着稳定的输出。有人甚至认为，巅峰时期的波什是加强版的阿德、勒夫，是小球时代最好的中锋。他说：“我快要退役了。”有人在球衣退役的同时正式宣布退役吗？没人能做到吧？确实很可惜。但他好歹也算是历史第一人吧
1: 。
2: 龙王正式宣布退役，韦德的最后一舞。当年的热火三巨头即将只剩下老詹一人
1: 。时光啊
2: ，匆匆就溜走
1: 了
0: 。在一八年的夏天，吉诺比利思虑再三，决定退役。就在上周。他正式与球迷、与联盟、与马刺和队友们告别。和原定于四十岁退休的计划相比，他的 NBA 篮球生涯又延长了一年了。无疑，他是一个伟大的球员。根据联盟的一般规则，当然需要给他一个庄严的退役仪式，这是对吉诺比利戎马一生的肯定，也能让他正式向大家道个别。二零一九年三月二十九号。NBA 赛场再次吸引了全世界的目光。一场普通的常规赛，因马刺传奇球星吉诺比利的球衣退役仪式而备受关注。在圣安东尼奥马刺的主场，进场的球迷都会拿到一包纸巾，上面写着：“总有一些离别需要泪水擦拭，这些泪水送给马努吉诺比利。”在这场比赛结束后，站在吉诺比利身边的是两鬓已白的邓肯。皱纹爬上眼角的帕克，红了眼眶的波波维奇。我们是 NBA 季后赛历史上赢球最多的三人组合。当我第一次看到你，我就知道你是独一无二的，没有人可以比你。帕克面带微笑说：“马努整个职业生涯都在马刺度过，是 NBA 中为数不多的一人一城的代表人物之一。他与邓肯、帕克。”三人组成的 GDP 组合，一共为马刺夺得了四次 NBA 总冠军。如今，没有给任何人反应的机会 ，GDP 便走散在了时光里。初到圣城的时候，吉诺比利还是一个风度翩翩的少年，一头浓密的头发随着征战渐渐地越来越稀。但一逝在圣城的一头飘逸长发，是他的青春，也是一代球迷的青春。
2: 二零零二年男篮世锦赛小组赛上，马努带领阿根廷男篮击败美国梦谷队，终结了美国男篮自从一九九二年巴塞罗那奥运会以来五十八场国际比赛不败的神话纪录。两年之后的雅典奥运会，马努又带领阿根廷男篮在半决赛上夺得二十九分，凭一己之力将梦六队挡在了决赛大门之外，并最终率队夺得雅典奥运会金牌。这两次失利让 NBA 的球员们重新认识了这位潘帕斯雄鹰的能力。他是一把可以在国际赛场双杀梦之队的妖刀。属于他的荣光有很多，他给圣城带去的荣光很多。马努的蛇形突破、欧洲步都是 NBA 一绝。当然，他为球队牺牲奉献的也很多。马努整个职业生涯虽然仅获得一次最佳第六人。但他却是当之无愧的季后赛替补之王。一旦进入季后赛，妖刀就成为马刺最致命的武器。他的季后赛历史板凳得分、篮板、助攻、抢断、投篮命中、三分命中和罚球七项数据都是马刺队史第一。那句流传在球迷之间的话，印证着妖刀的威力：顺境帕克，逆境佛，绝境妖刀斩群魔。马刺球迷还总结了这样一句话：“车走刀藏佛向西，圣城再无 GDP。”马努的二十号球衣高高悬挂在马刺队球馆上空，边上挨着的是邓肯的二十一号球衣，他们都将永远伴随圣安东尼奥。退役仪式的第二天，马努在个人推特上传了一张自己的旅游照，他写道：“现在我宣布，我有更多的时间去旅行了。”哪一个地方应该成为我在阿根廷的下一站？葡萄酒之路、冰川，还是世界尽头？他把曾经的一头长发留在了圣城，如今他要离开这里了。他眼中有的是无上的荣耀和无比的坦然。当年的潘帕斯雄鹰变成了秃鹰，功成归巢，但是他早已为那些曾经或正在追逐梦想的人们，插上了一双永恒的翅膀，追梦不止。来到《体天地》全新企划《体育小讲堂》
0: 讲堂，这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下。今天的体育小讲堂将给大家介绍下关于球衣退役的知识。球衣退役是指一个号码从此不再被该队队员使用，以纪念伟大球员。加上刚才说过的吉诺比利 ，NBA 赛场的球衣退役已有数十个之多。在数量上，湖人目前共退役十一个号码。在号码上，历史上最多的三十二号目前也是十一个。好了，本期体育小讲堂到这就结束了。更多体坛资讯，每周三晚体育小讲堂，我们共同分享。马拉松长跑是国际上非常普及的长跑比赛项目，全程距离26英里385码，折合为 42.195 公里，分全程马拉松、半程马拉松和四分马拉松三种，以全程马拉松比赛最为普及。一般提及马拉松即指全程马拉松。这个比赛项目的起源要从公元前490年9月12号发生的一场战役讲起。这场战役是波斯人和雅典人在离雅典不远的马拉松海边发生的，史称西波战争。雅典人最终获得了反侵略的胜利。为了让故乡人民尽快知道胜利的喜讯，统帅米勒迪派一个叫做菲迪皮茨的士兵回去报信。菲迪皮茨是个有名的飞毛腿，为了让故乡人早点知道好消息，他一个劲儿地快跑。当他跑到雅典时，已上气不接下气。激动地喊道：“欢乐吧，雅典人，我们胜利了！”说完就倒在地上死了。为了纪念这一事件，人们在1896年举行的现代第一届奥林匹克运动会上设立了马拉松赛跑这个项目，把当年菲迪皮茨送信所跑的里程 42.193 公里作为赛跑的距离。在1896年举行首届奥运会时。当时的奥委会主席顾拜旦采纳了历史学家布莱尔以这一史事设立的一个比赛项目的建议，并地名为马拉松。比赛沿用当年菲迪皮茨所跑的路线，距离约为40公里200米。此后十几年，马拉松跑的距离一直保持在40公里左右。1908年第四届奥运会在伦敦举行时，为了方便英国王室人员观看马拉松赛，特意将起点设置在了温莎宫的阳台下。终点设置在了奥林匹克的运动场内，起点到终点的距离经丈量为二十六英里三百八十五码，折合成四十二点一九五公里。国际田联后来将该距离确定为马拉松跑的标准距离。女子马拉松开展比较晚，在一九八四年第二十三届奥运会才被正式列入比赛项目。一八九六年首届奥运会后，马拉松比赛在世界各地广泛举行。美国从1897年举行的波士顿马拉松赛至2000年，已经举办了104届，成为世界上历史最悠久的马拉松赛。马拉松在公路上举行，可采用起终点在同一地点的往返路线，或起终点不在同一地点的单程路线。比赛时，沿途必须摆放标有已跑距离的公里杯，并要每隔五公里设置一个饮料站，提供饮料。两个饮料站之间设立一个用水站，提供饮水或者用水。赛前报名者需要经过身体健康检查，合格者方可参加比赛。中国史上第一届马拉松比赛在南京举办，这是自近代体育传入中国后，中国有记录的第一次马拉松比赛。其赛道位于南京和镇江之间，赛道的最后一段路程即南京的中山门到新模范马路这一段。一九一零年十一月十七号，《时报》发出了一份比赛预告：各报馆见，长距离竞走会从镇江金山顶起，至南京雀业会纪念塔止，十七发足，十九达会场。当时马拉松赛的比赛时间和现在的也有较大的差别。以南京举办的第一次马拉松赛为例，此次比赛分为三天，参赛人员主要是南京各学堂教师，赛道被分为不连贯的三段。第一天从镇江金山到高资镇，距离约为12公里；第二天跑到南京远郊，距离约为20公里；第三天上午休息，下午从南京朝阳门跑到雀业会场，距离约为10公里。比赛有十余人参赛，除去中途退赛和犯规的选手，有6人跑完全程，同时抵达终点，排名不分先后。当今世界马拉松风靡全球，其中国际上的著名赛事有波士顿马拉松、纽约马拉松、柏林马拉松等等。而在国内，北京马拉松、厦门国际马拉松、上海国际马拉松、南京国际马拉松较为著名。和其他竞技体育不同，马拉松比赛的成绩因其一般在室外进行且不确定因素较多，所以在二零零四年一月一号前，马拉松一直使用世界最好成绩，没有世界纪录。二零零四年一月一号。国际田联宣布了一项新决定，包括马拉松在内的公路赛跑和竞走项目将告别只有世界最好成绩的时代。在男子方面，肯尼亚选手特盖特在二零零三年九月二十八号的第三十届柏林马拉松赛上创造了二小时零四分五十五秒的世界最好成绩，被国际田联宣布为男子马拉松的第一个世界纪录。在这之后，马拉松的世界纪录不断刷新。二零零七年九月三十号。三十四岁的埃塞俄比亚名将海勒·格布雷塞拉西在柏林马拉松赛上，将这个尘封了近四年之久的男子马拉松世界纪录向前提高了二十九秒。同样的地点，同样的赛事，同样是格布雷塞拉西，男子马拉松世界纪录迈进二小时零四分大关。随着人类对生命科学的深入研究，新型材料的实际应用，运动员在自身身体素质和外在运动装备上都得到很大的提升。最新的世界纪录是二零一八年九月十六号，肯尼亚名将基普乔格在柏林马拉松上跑出两小时一分三十九秒。在女子方面，国际上的第一个女子马拉松世界纪录是英国女子长跑名将拉德克里夫在伦敦马拉松上创造的两小时十五分二十五秒的优异成绩。由于二零一二年一月一号国际田联关于女子马拉松成绩认定的修改，女选手在男选手领跑下创造的世界纪录不再被认可。新规实行后的首个世界纪录仍然由拉德克里夫保持，成绩是2小时17分42秒。这个成绩在2005年4月17号的伦敦马拉松上创造的。但此次新规的实行似乎不太顺畅，在新规则刚刚被曝光后，就有很多专家以及运动员出面反对。而国际田联在2012年十一月10号做出决定，宣布此前拉德克里夫的世界纪录仍然有效，一直没有人破。在纯女子马拉松上，最新的世界纪录是肯尼亚名将在伦敦马拉松上创造的两小时17分01秒
0: 。在选手自身条件上，科学家得出几点结论：一、身材不高，体重较小，并非是不利条件。马拉松选手的身材一般比其他竞赛项目的选手身材低矮一些。二、胸围指数要大，胸围指数即胸围除以身高。胸围指数大，就是意味着位于胸腔中的心脏和肺脏非常发达，因此可以认为天生胸围指数大，从身材上来说是适合做马拉松选手的天赋条件之一。三，超群的呼吸循环系统，身高、体重、胸围指数是外观特征，但马拉松选手在适应性上更为重要的方面是呼吸循环系统即肺、心脏的机能。四，肺活量与体重比要大。肺活量与体重比指数是指肺活量除以体重。肺活量与体重比指数天生较高的人，适合从事长距离跑项目。这种结论对于选手是否适合马拉松也是适用的。关于肺活量，安静时人体出入肺脏的空气量约为四百毫升，在此基础上，再努力猛吸，还可以吸入约一千七百毫升。而在呼出之后，还可以更进一步呼出一千六百毫升，肺活量就是这些项目的总和。肺活量虽然不能直接表示呼吸机能，但是对于运动员来说，肺活量大是有利的。普通成年男子的肺活量为三千到四千毫升，成年女子为两千到三千毫升。田径选手中，投掷选手的肺活量特别大，有的超过六千毫升。五，强健的肠胃和肝脏。在马拉松训练和比赛中要消耗很大的能量，为了补充能量，需要有很好的消化食物的能力，强健的肠胃是非常有利的。在人们吸收的营养成分中，糖质由葡萄糖分解为糖原，并储存于肝脏和身体各部位肌肉中。在运动中，首先消耗肌肉内的能源，其次储存于肝脏中的糖原将通过血液给予补充。对于马拉松选手来说，能源的储存能力和补充能力是极为重要的。肠胃的优劣，也许先天因素居多，但是能源储存和补充能力是可以通过训练加以提高的
1: 。马拉松这项新潮的运动，由于我国人民对体育的注重而迅速普及。在我国就有专门为大学生而举办的中国大学生马拉松联赛。中国大学生马拉松联赛是由中国大学生体育协会主办，是康派斯体育推出的原创校园体育赛事。本项赛事以“燃起来，奔跑在校园”为口号，意在倡导运动精神，激发大学生对跑步运动的热爱。与传统的校园长跑活动不同，本项赛事力图将专业马拉松服务带入校园，在安全保障、报名计时、赛事补给和完赛纪念方面，为校园跑步爱好者提供专业的赛事服务。大学生体育协会副主席薛燕青在马拉松联赛设立之初就表示。为了推广校园体育，我们计划在二零一六年举办一百八十多场不同项目的比赛。跑步深受广大大学生的喜爱，参与度要比其他项目大得多，能让更多的学生参与到运动中来。所以，我们今年设立了这个大学生马拉松联赛。至今，中国大学生马拉松联赛已然走过三年。二零一五至二零一六，中国大学生马拉松联赛揭幕战在北京大学启动。北京大学的万余名师生从五四体育场有序出发，环绕未名湖、博雅塔、百年讲堂等学校地标性风景建筑，完成了三公里迷你马拉松的挑战。北京大学揭幕战之后，校园冠军赛继续在华南理工大学、东南大学、西安交通大学、西南大学、厦门大学、中南大学、华中科技大学、上海交通大学、浙江大学等高校举办。我校为积极响应国家对大学生的体质改良，从去年起开始举办各类马拉松赛事。二零一八年十二月二日，恒安合伙人计划二零一八年中国大学生马拉松联赛华侨大学站由我校成功承办。下午两点三十分，竞赛组首先起跑，为着更好的荣誉而努力。竞赛组的运动员由芯片计时录入成绩名次。下午两点三十五分，大众组也解绑出发。同学们抱着强健体魄的目的，在校园内奔跑，在阳光下挥洒着汗水，在青春之时做青春之事。比赛结束，每位完赛的同学都可以免费领取一块印有学校校徽和马拉松联赛标志的完赛奖牌，意义非凡。这个学期，我校学生会又联合体育学院举办首次彩虹跑特色马拉松比赛。把玉米淀粉作为染料，给同学们留下清晰的印记，绿色健康，希望同学们踊跃参加，在自己的大学生活中挥下彩色的一笔。好了，以上就是本周的体育天地。播音：花鸭，西西
2: 、晶晶、二哈；彩编：烟花、邢秋、木子；机务：呼呼、晶晶、西鱼；新媒体：瑞格。共同感谢您的收听，我们下周同一时间。再。
0: 明天凤凰树下为您带来的是深夜里的情感故事。夜深人静，你是否会想起逝去的爱情，亦或是忽视很久的爸妈？也许你会念及离开了很久的朋友，也可能会思考生活的意义。凤凰电台，欢迎您的收听
2: 。接下来是本周的赛事预告。NBA 赛场常规赛即将收官，东西部排名尚未明朗。周五早八点，七十六人迎战雄鹿；十点三十分，勇士对决湖人。足球方面，周日凌晨十二点三十分，德国国家德比，拜仁主场大战多特蒙德，胜者将掌握冠军主动权。两点三十分，马竞客战巴萨，不败才能守住西甲第二。下周欧冠风云再起，八支球队四场大战，敬请期待。